1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk hier auf mein Sport-Podcast und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Das sind natürlich alle herzliche Begrüße, alle Zuhörer. Und ähm, ja, wir wollen heute wieder eine Stunde lang über Handball sprechen bei den Herren und bei den Frauen. Natürlich auch unter dem Einfluss der aktuellen Entwicklung in der Ukraine, die ja auch den Handballsport sport betreffen, beziehungsweise wo es ja auch schon Reaktionen dazu gegeben hat. Wollen wir uns aber... Ja, Großteil mit dem Sportlichen beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich wie gewohnt. Ich erinnere mich an meinen geschätzten Experten, den lieben den Deppmann, an meiner Seite. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns mit dem Sportlichen ja, beschäftigen und den Blick werfen auf die Handball-Bundesliga, ähm, die ja wieder gespielt hat fleißig am Wochenende, also jetzt am vergangenen Wochenende, beziehungsweise auch in der Woche allgemein, ähm, und uns auf vielleicht die größte Überraschung mit beschäftigen. Das 31 zu 31, der SG flensburg pokande wird mit der GWD Minden Ergebnis, was so vorher nicht erwartet war.
2: Nee, das, das sicherlich nicht. Das war schon äh, eine ziemliche Überraschung, vor allem weil die Minden im ersten Durchgang auch ähm, das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, da schon zu, äh, in Führung lagen zur Pause und sich dann auch in der zweiten Halbzeit von einem ja, drei Tore-Rückstand dann auch nicht aus der Ruhe haben bringen lassen, zurückgekommen sind und äh, ja, das Ding dann tatsächlich noch ausgeglichen haben mit einem sieben Meter in letzter Sekunde. Und Sie haben halt das Torhüter-Duell relativ deutlich gewonnen mit äh, 11 zu 7. Also Malte Semisch hatte da wieder einen sehr, sehr guten Tag erwischt. Und das war auch mit äh, ein Schlüssel für diesen Punkt, der natürlich sehr, sehr wichtig ist für die, für die Mindener und äh, definitiv für die Flensburger nicht so eingeplant war im Kampf um Platz 2. Das ist jetzt schon ein ziemlicher Rückschlag, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall ein Rückschlag. Ich meine, dadurch ähm, verlieren sie einen wichtigen Punkt im Duell mit Kiel. Und kommt natürlich auch auch dass die Füchse jetzt durch aufrücken können, ähm, die ja auch entsprechend gespielt haben. Also das ist schon auf jeden Fall ein großer Rückschlag für sie insgesamt gewesen. Ähm, wenn man guckt, Miro bei beim Mittenbesserwerfer mit 8 von 10 auf Seiten von Flensburg war es 7 von 8 mit Emil Jakobsen. Man muss aber halt einfach auch sagen, und ich finde, das hat man auch schon im Champions-League-Spiel gesehen, dass sie einfach ja, irgendwie nicht so in ihren Rhythmus gefunden haben. Unglaubliche technische Fehler, auch Jim Gottfriedson hat sich Fehler erlaubt, die man von ihm so normal normalerweise nicht kennt. Also von daher müssen sich die Flensburger ja schon auch bis an die eigene Nase fassen, dass sie hier Minden die Möglichkeit gegeben haben, den Punkt zu holen. Wie gesagt, die Chance muss man auch ergreifen. Das haben die Minden da getan und sich so mit einem wichtigen Punkt im Kampf um den Abstiegsplatz gesichert. Ähm, also von daher, jetzt rücken sie ein bisschen näher dran, haben jetzt zumindest bei Pluspunkten mit Baling ausgeglichen. Nur noch einen Punkt auf Lübecke, die ja auch gespielt haben, gegen die Füchse Berlin äh, daheim. War auch lange, durchaus ein spannendes Spiel, da haben sie Löbecke ja wirklich versucht, nah dran zu bleiben. Bei den Füchsen, die ja ohne ihre ganze Trainerkuh ran musste, wobei Bob Hanning als Cheftrainer saß und Stefan Kretschmer als Co-Trainer, haben sie es aber geschafft, die Berliner das Spiel zu gewinnen und somit jetzt im Vergleich natürlich mit Flensburg zwei wichtige Punkte einzufahren, die sie natürlich dann auch im Kampf um die Champions League Platz brauchen.
2: Genau, und ähm, auch hier ähnlich wie. Immer mal wieder schon in der Saison gesehen, Lübeck über 45 Minuten, knapp 50 Minuten wirklich dran, ähm, konnten das Spiel eng halten. Dann ähm, ja, gab es eine rote Karte gegen Mrakowcic und das hat dann so ein bisschen die ja, Verteidigung für die Berliner dann geöffnet in den letzten 10 Minuten. Und das haben sie dann wirklich gut gemacht und am Ende auch das Souverän dann noch gewonnen, was das Ergebnis angeht. Ähm, dazu Fabian wieder auch relativ früh verloren, kurz vor der Pause mit einer roten Karte. Also alles in allem auch kein wirklich einfaches Spiel, wenn man sich die äh, ganzen Gegebenheiten anguckt bei den Berlinern. Aber dafür haben sie es dann am Ende noch wirklich gut gemacht und äh, ja, sind hier mit zwei Punkten, reisen sie wieder ab äh, beziehungsweise reisen direkt sogar weiter nach Spanien zu ihrem European-League-Spiel am Dienstag. Und äh, ja, da geht dann das Ganze wieder weiter für, für die Berliner wirklich sehr anstrengende Wochen. Im Moment dazu noch die Corona-Fälle immer mal wieder und äh, ja, aber man muss echt sagen, das äh, machen sie schon sehr beeindruckend und lassen sich davon nicht nicht aus der Ruhe, aus dem Rhythmus bringen. Und das äh, könnte natürlich auch ja noch mal dafür sorgen, dass sie eben lange weiter in diesem Kampf um Platz zwei lauern und dann da sind, wenn die Kieler und die Flensburger dann wieder äh, straucheln. Also da da sind sie auf jeden Fall voll im Geschäft.
1: Ja, das sind sie definitiv, das muss man, muss man schon so sagen. Und es ist ja wirklich beeindruckend, wie sie es hinbekommen. Das spricht natürlich auch für einen guten Zusammenhalt im Team, dass es ähm, ja, alle einem an einem Strang ziehen, dass sie um wenn dieses Ziel Champions League Qualifikation erreichen wollen. Ähm, das ist mit Sicherheit ihr großes Ziel. Und da kann man natürlich genau darauf schauen, wie sie sich in der European League schlagen. Und wenn du schon Kiel angesprochen hast, Tim, lass uns über die Kieler sprechen, die wirklich eine richtig starke Woche hatten ähm, gegen Erlangen. Ja absolut dominant aufgetreten. Das erste Gegentor haben sie erst nach 15 Minuten kassiert. Also das war hatte so ein bisschen was vom Fußball und nicht vom Handball. Sodass sie dann schon zur Halbzeit mit 19 zu 7 geführt haben. Und äh, ja, da war das Spiel eigentlich schon durch, muss man ganz ehrlich zugeben. Das ähm, konnte dann Erlang einfach nicht mehr aufholen, die sich selbst an die eigene Nase fassen müssen, wie schlecht sie in den ersten 15 Minuten gespielt haben. Weil so kannst du dich in keiner Partie in der Bundesliga verkaufen.
2: Nee, Das war dann schon wieder eher so das äh, Erlanger Gesicht, das man vor Weihnachten oder nach Weihnachten, kurz nach Weihnachten gesehen hat. Das war schon sehr enttäuschend, dass es äh, ja, so aus dem Ruder gelaufen ist in der ersten Viertelstunde und so gefühlt gar nichts geklappt hat, weil wenn sie dann mal durch waren, stand eben Niklas Landin im Weg. Und äh, ja, das haben die Kieler dann wirklich konsequent ausgenutzt und schon früh die Weichen auf Sieg gestellt. Das war wieder sehr beeindruckend. Und ähm, ja, am Ende. Beste Werfer, Duveniak sieben Tore, Eckberg sieben Tore. Ähm, also eine sehr, sehr gute Leistung von den beiden. Niklas Sandin, zehn Paraden, 38 Prozent. Also äh, ja, wirklich ganz stark damit vorgelegt im Kampf um Platz zwei. Und jetzt im Moment die Pole Position, aber ist ja auch noch ein bisschen was zu spielen. Aber die Kieler ähm, auch hier, nachdem sie ja die letzten Wochen auch immer wieder mit Verletzungen und oder Corona zu kämpfen hatten, ähm, sind sie da auch einigermaßen gut durchgekommen und äh, ich denke mal, der Sieg hilft da auf jeden Fall auch nochmal für die nächsten Spiele und jetzt ja, geht es natürlich in der Champions League auch noch um das äh, direkte Weiterkommen um die ersten beiden Plätze. Das sah, sieht jetzt auch nicht so schlecht aus äh, nach dem Sieg unter der Woche und von daher ähm, ja, läuft bei den Kindern.
1: Ja, absolut. Also dieses 35-26 gegen Montpellier, das war, war so dominant, das war wirklich beeindruckend, wie sie den ja Tabellenersten in ihrer Gruppen so wirklich abgeschlachtet haben also ähm, ich glaube sie hatten da noch eine kleine Rechnung offen aus dem Hinspiel wo sie ja sehr deutlich verloren haben äh, in, in Montpellier und ähm, man hat den Kieler von Anfang an gemerkt das wollten sie unbedingt ausmerzen und das haben sie sehr sehr eindrucksvoll geschafft am Ende 35 26 ähm, kommen Sie ja gleich noch ein bisschen zu dann aber lass uns noch über ein weiteres dominantes Team sprechen aktuell die SC Magdeburg oder der SC Magdeburg ähm, hat gegen Lemo gespielt. denkt man, okay, gut, vielleicht. Lemmo kann sie daheim ein bisschen ärgern. Ja, Pustekuchen. 25 zu 44 musste, hatte lemo daheim verloren. Also keine Chance gehabt gegen Magdeburg. Und vor allen Dingen konnten sie mit einem Mann überhaupt nicht klarkommen. Oma Ignir Magnusson. 15 Tore bei 21 Versuchen. 9 Assists, also für mehr als die Hälfte der Tore verantwortlich bei den Magdeburgern. Ähm, also das ist wirklich so beeindruckend, wie er wieder momentan auftritt. Da kann man... Jeder Superlativ, was einem einfällt, nur dafür verwenden. Das ist richtig, 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 richtig gut.
2: Ja, er hat den, den Schwung aus seiner sehr guten Europameisterschaft absolut äh, mitgenommen wieder in die Bundesliga und da weitergemacht, wo er auch im, im Dezember schon aufgehört hat. Also, das ist wirklich grandios, was er spielt in den letzten Monaten. Äh, und. Ja, das ist dann einfach schwierig, ihn dann zu fassen zu bekommen mit seinen Bewegungen. Das, das mussten die Lemgo jetzt leider so deutlich auch bemerken und spüren. Von daher... Auch hier ähnlich wie bei den Kielern war das Spiel dann äh, zur Pause dann auch schon entschieden mit einem 20 äh, zu, zu 11. Also, ja, das, da war es schon klar, dass man da nicht mehr so viel draufsetzen sollte, dass die, die Lemgo hier zurückkommen, ähm, weil die Magdeburgers auch einfach wirklich abgezockt und sehr, sehr stark gemacht haben. Dass es dann so deutlich wird, äh, und am Ende mit 19 Toren, das ist dann schon, schon ziemlich hart. Ähm, vor allem weil hier und da durchaus die Möglichkeit da gewesen wäre, vielleicht das zumindest ja, so bei acht Toren oder so zu halten. So in der 45. waren es acht Tore. Das sieht dann immer noch ein bisschen erträglicher aus, aber in der letzten Viertelstunde haben die Magdeburger das dann wirklich nochmal, sind nochmal komplett aufs Gas gestiegen und ja, hatten da keine Gnade mit den, mit den Lipperländern. Von daher, sehr, sehr starkes Spiel von Magdeburg. Ähm, ja, es sieht weiterhin nicht danach aus, als ob sie irgendwie nochmal straucheln, ernsthaft straucheln könnten in der Bundesliga. Und äh, ja, weiterhin sieht alles nach, äh, nach der Meisterschaft für den SCM aus.
1: Das muss man, muss man so ganz, ganz klar sagen. Also, es sah es ja auch schon vor der, vor der Pause aus und die sie jetzt einfach weiterspielen, das ist, das ist sehr beeindruckend. Und ich meine, sie haben ja auch mit Smith auch noch jemand, der auch kein schlechter ist auf Rückraum rechts. Also, von daher wirklich sehr, sehr beeindruckend wieder die, der SC Magdeburg. Ähm, dann lass uns von dem, zum letzten Spiel vom Sonntag kommen. Rainer Löwen gegen HSG Wetzlar. Im Duell, was man durchaus hätte spannend ein einsortieren können vor dem Spiel, war es am Ende auch, 27 zu 30, heißes am Ende aus Sicht der Löwen, das heißt, sie haben knapp verloren gegen Wetzlar, die ja, wirklich alles gegeben haben, guten Torhüter hätten drin hatten und das war am Ende auch natürlich ein wichtiger Teil, denn äh, 14 Paraden von Till Klimke im Vergleich zu 6 auf den Seiten der Löwen ist natürlich zu wenig, um dann so ein Spiel zu gewinnen, dennoch, Tim, es war auf jeden Fall möglich, dass die Löwen das auch trotzdem hätten schaffen können.
2: Ja, das, das stimmt, sie waren lange dran, bis zum 24, 25, sieben Minuten verschluss Schluss war, war alles wirklich wieder auf Messerschneide, ähnlich wie ja auch schon im Löwenspiel gegen Erlangen, wo, wo sie dann wieder zurückgekommen sind und ja, auch hier wären Punkte durchaus möglich gewesen, das wäre schon auch ja, sehr stark, weil, weil die HSG Wetzler in der Fremde, eine der stärksten Mannschaften der Liga ist äh, mit 15 zu 3 Zählern. Das ist auch schon eine, schon eine ordentliche Quote äh, und eine ordentliche Bilanz. Für die Löwen jetzt natürlich das sechste sieglose Spiel in Serie. Ähm, schwierige Situation weiterhin. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Trainerwechseleffekt so ein bisschen verpufft ist, aber zumindest was die Ergebnisse angeht, schon. Ähm, also aus den letzten sechs Spielen 1 zu 11 Punkte zu holen, das ist schon... Pff, nicht so, nicht so gut, äh, gelände gesagt. Ähm, ja, noch, was, was die Tabellenkonstellation angeht, ist man so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle mit Platz 12. Man hat 5 beziehungsweise 6 ähm, Pluspunkte auf Platz 17. Da wird, denke ich mal, nichts passieren. Aber ich denke mal, äh, ja man sollte irgendwie versuchen, dann in solchen Spielen demnächst mal wieder zu gewinnen. Das nächste Spiel ist gegen Minden. Ähm, das ist ein... Spiel, das man eigentlich gewinnen müsste. Aber Minden, wir haben es gesehen, die Flensburger wissen es jetzt auch, ein gefährlicher Gegner. Also ja, da, da sollte man nicht unbedingt die zwei Punkte direkt einplanen. Von vornherein oder mit dieser Attitüde da reingehen. Und von daher schauen wir mal, ob, ob sie da jetzt so ein bisschen eine Kurve bekommen können. Danach gegen Melsungen, die gerade sehr gut drauf sind. Ähm, puh, schwieriges Programm weiterhin für die Löwen. Und äh, für Lobomir Vranjes. das ist einfach... Ja, weiterhin eine quasi eine solchen Saison, was die Leistung angeht, was vielleicht auch so ein bisschen das Spielglück dann in manchen Spielen angeht. Aber irgendwie, ja, kommen die, kommen die Löwen dann nicht so richtig aus dem Loch raus. So scheint es zumindest.
1: Ja, so sieht es definitiv aus. Und ich meine, auch Platz 9, wo ja quasi die erste Tabellenhälfte beginnt oder endet, beziehungsweise ähm, sind auch schon fünf Punkte weg. Also von daher, das ist ähm, ja nicht so schön gerade für die Löwen. Eine richtig viel Besserung hat wir waren das natürlich auch in einer relativ kurzen Zeit noch nicht so richtig hinbekommen. Ähm, wie gesagt, es war über weite Teilen durchaus, durchaus ansehnlich, aber insgesamt hat es dann am Ende dann auch halt knapp nicht gereicht, um sich diesen Sieg zu holen. Einen wichtigen Sieg hingegen hat der DVB Stuttgart eingefahren, daheim gegen den BHC, der eigentlich sehr gut in dieses neue Jahr gestartet ist. 27 zu 26 gewonnen, damit auch die negative Serie beendet aus Stuttgarter Sicht und ähm, ja, bei BAC-Team ist es wieder so, ähm, ja, es ist wieder nichts halbes, nichts ganzes. Sie stehen sich dann teilweise wieder zu sehr selbst im Weg und ähm, ja, haben eigentlich nach einem starken Auftritt daheim wieder unnötig Punkte liegen lassen.
2: Ja, und Sebastian Hinze war nach dem Spiel auch relativ ratlos, warum man jetzt so aufgetreten ist. Vor allem ja, ungefähr über die ersten 50 Minuten. Da lag man dann nach 52 Minuten mit sechs Toren hinten. Und es ist eigentlich schon ein kleines Wunder, dass man überhaupt noch die Chance hatte, hier einen Punkt mitzunehmen. Nach einem 5-0-Lauf in den letzten acht Minuten. Am Ende Patrick Zieger dann der Matchwinner mit dem, mit dem 27 zu 25 zur Vorentscheidung. dann Und ja, die Stuttgarter haben es eigentlich von Minute 1 an wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dann kam der BHC vor der Pause dann nochmal ran, aber ähm, die Stuttgarter ließen sich davon jetzt nicht so aus dem Konzept bringen und gingen mit drei Toren Vorsprung in die Halbzeit und ja, konnten das dann, wie gesagt, auf diese sechs Tore ausbauen. Und der BHC konnte da lange Zeit wirklich nichts äh, entgegensetzen und hatte dann hier und da auch ein bisschen, bisschen Pech, dass ein Wurf aufs leere Tor am Ende ähm, an die Latte prallt und nicht reingeht. Ähm, das ja, fasst das Ganze, glaube ich, auch ganz gut zusammen für den BHC in diesem Spiel, wo einfach dann Einfach auch mal nichts wirklich äh, zusammengepasst hat. Und von daher würde ich es jetzt nicht überbewerten. Kann, kann immer mal passieren, dass man dann auch gegen jemanden verliert, der eben unten drin steht. Ähm, aber ja, für den BHC, das nächste Spiel ist gegen den SC Magdeburg. Sch wird, äh, wird schwierig mit so einer Leistung da was zu holen, dann sieht es wahrscheinlich eher aus wie, wie gegen Lemgo. Ähm, und. Ja, da mal schauen, wie sie, sich dann, wie sie sich dann fangen. In dem Spiel haben sie zumindest dann nichts zu verlieren. Und ähm, gegen die Top-Teams der Liga sehen sie ja auch im Normalfall eigentlich immer ganz gut aus. Äh, sehe das Kiel-Spiel vor ein paar Wochen. Also, ähm, ja, schauen wir mal, wie sie sich da, wie sie da reagieren. Und dann, dann können wir mal nochmal drüber sprechen, ob da vielleicht ja, der von uns auch ausgemachte Auswärtstrend jetzt doch schon wieder ein bisschen abgeflacht ist.
1: Genau, da werden wir auf jeden Fall schauen. Machen erstmal eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn es gibt noch genug weitere Themen zu besprechen hier bei Anwurf, eurem handball -Talk.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und jetzt machen wir weiter mit dem Handball, mit dem Männerhandball und wollen natürlich noch zum Abschluss das letzte Spiel der Handball-Bundesliga besprechen. Ein Spiel 22 zu 22 zwischen MT Melsung und Leipzig, was man, ja, gelinde gesagt als... Äh der Spieler technischen Fehler beschreiben kann. 21 zu 16. Also insgesamt 37 technische Fehler auf beiden Seiten. Das ist schon, Tim, eine enorm hohe Anzahl, angesichts eigentlich auch der Qualität, die beide Mannschaften hier haben. Also sind Nationalspiele mit dabei, da erwartet man eigentlich viel mehr als 37 technische Fehler.
2: Absolut. Und ich meine, beide Mannschaften sind ja auch noch im Kampf um Europa vertreten. Also es war ja ein direktes Duell, um, um um Platz 5, beziehungsweise um da wieder äh, in die richtige Richtung zu kommen und dran zu bleiben an Wetzlar mhm. und ähm, von daher war das schon, schon überraschend wenn jetzt wirklich kein äh, handballerischer Leckerbissen, den wir da angeboten mhm. bekamen äh, am Donnerstagabend ähm, vor allem, weil es auch das äh, einzige Spiel an dem Abend war, weil die anderen beiden abgesagt wurden ähm, ja, waren natürlich alle Augen auf dieses Spiel gerichtet und äh, ja, schon ein, bisschen, schon ein bisschen bitter, aber gut, äh, gibt solche Spiele nun mal auch. Jetzt kann man natürlich auch sagen, es war eine kämpferische Partie. Ähm, aber <lacht> naja, äh, weiß ich nicht. Es ähm, wird
1: nicht besser, je länger wir drüber reden, glaube ich. Ja, ja, das stimmt.
2: Ähm, also von daher, aber alles in allem, glaube ich, ist es auch ein, ein relativ gerechtes Ergebnis. Die Messunger kamen besser rein, vor allem dank Silvio Heinevetter, der sehr, sehr gut gehalten hat und konnten sich so ein bisschen absetzen. Und ähm, ja, dann gab es einen 4-0-Lauf Mitte der zweiten Hälfte von den Leipzigern. Da waren sie wieder dran, ähm, sodass es eben nahezu ausgeglichen war. Konnten dann kurzzeitig auch mal die Führung übernehmen in der Schlussphase, aber die dann nicht über die Zeit bringen. Also von daher, so wie, wie das Spiel dann verlaufen ist, ist es auch, denke ich mal, ein recht gerechtes Ergebnis.
1: Genau, das sollte man auch so festlassen und ich glaube, das sollte doch eigentlich so alles gesagt sein. Außer ich möchte vielleicht noch den ägyptischen Torhüter von Leipzig hervorheben, Mohamed El Tayyar, der jetzt mit dabei ist seit der Winterpause. Ähm Vier Paradenquote von 44 Prozent, auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor hinten raus gewesen, nachdem Severus vorher sieben Paradenquote von 29 Prozent hatte. Also von daher ähm, hat er sich da auch einfügen können, auch seinen Be Teil dazu beitragen können, dass man zumindest einen Punkt hat holen können angesichts dieses ja, wirklich fehlerbelasteten Spiels. Und dann lassen wir uns ein bisschen den Blick nach Europa werfen und bevor wir uns mit der European League oder der Champions League beschäftigen, vielleicht mit deren News eigentlich das, äh, der Woche beschäftigen und zwar, ist jetzt bekannt geworden, wer der Trainer von dem neuen Superprojekt in kolstadt wird und wenig überraschend, es ist Christian Berger.
2: Genau, ja und das sogar schon bereits ab dem 1. März, ähm, also nicht erst zur neuen Saison, sondern schon in der aktuell laufenden Saison wird er jetzt das, das Ruder übernehmen und äh, als Trainer die Arbeit aufnehmen. Kostad, äh, im Moment ähm, auf Rang 5 in der, in der Liga mit 23 Punkten aus 20 Spielen und ähm, ja, dafür hat Berge seinen bis 2025 laufenden Vertrag beim norwegischen Verband aufgelöst und äh, das ja, ist jetzt, wenn man sich die Zusammensetzung des Projekts anguckt, keine wirklich äh, große Überraschung würde ich jetzt sagen, ähm, aber ja, also diese drei Jahre dann Drei Jahre vorher dann aufzulösen, das finde ich schon, schon ein bisschen bezeichnend und sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, er hat es auf jeden Fall damit begründet, dass er ja, gerne mal wieder eine Vereinsmannschaft tagtäglich im Training begrüßen würde. Ähm, ja, Ich denke mal, äh, er weiß auch ganz genau, dass er in ein, zwei Jahren dann mit dieser Mannschaft auch äh, große Chancen hat, auch ganz gut äh, international ähm, auszusehen und vielleicht da auch in Richtung Final Four äh, irgendwann mal zu schauen. Ich denke, das ist ja das, das ultimative Ziel dieses, dieses Projekts und ähm, ja, da haben sie sich auf jeden Fall ja, einen der stärksten Trainer der, der letzten Jahre auch, auch geholt und ähm, das ist in dem Sinne eigentlich nur logisch äh, für, für dieses Projekt und ähm, von daher bin ich sehr gespannt, was er jetzt in der aktuellen Saison noch äh, machen wird, aber dann natürlich, wenn dann die, die meisten Spieler im Sommer schon, schon dabei sind, ähm, wie sich das Team dann unter ihm entwickelt.
1: Da bin ich auch definitiv gespannt drauf, wie, wie die Entwicklung dieses Teams sein wird. Wie gesagt, er kennt ja auch viele der Spieler aus der Nationalmannschaftszeiten. Er ist ja jetzt schon seit ja, knapp acht Jahren als Nationalmannschaftstrainer gewesen. Also von daher schon eine wirklich sehr, sehr lange Zeit. Und ähm, ja gut, da ist es wie gesagt eigentlich fast nur zwangsläufig gewesen, dass er dort äh, ja, den Posten dann übernimmt. Ähm, bei bei Kolstadt äh, bei, bei war ja auch schon lange gehandelt worden und deswegen äh, ja... Wie gesagt, über das Thema mit Sicherheit wie er kündigt kann man nicht darüber schreiten, aber im Endeffekt ist es mit Sicherheit auch für ihn ein verlockendes Projekt, wie es ja für viele andere norwegischen Spieler in ganz Europa gewesen ist, die dann auch nach Kolstad wechseln werden in den nächsten Jahren. Dann lass uns dem zum europäischen Wettbewerb kommen. Und uns ja, mit den aktuellen Entwicklungen natürlich beschäftigen, denn ähm, wir haben es ja schon auch in den letzten Wochen immer gesagt, es äh, geht es so langsam in die heiße, heiße Phase. Und ähm, lass uns bei der Champions League anfangen. Ähm, wir haben es ja schon erwähnt, dass der THW Kiel einen wichtigen Sieg hat einfahren können gegen Montpellier und jetzt zwei Spieltage vor Schluss auf Platz 2 steht. Ähm, jeweils ein Punkt Vorsprung vor Montpellier und Pick Saget. Also von daher ganz, ganz wichtiger Sieg. Und jetzt haben sie mit dem Spiel in Zagreb eine vermeintlich machbare Aufgabe. Trotzdem unterschätzen sollten sie es nicht.
2: Genau, ähm, vor allem weil Zagreb in dieser Saison ja wirklich ähm, deutlich verbessert auftritt in der Champions League, als es äh, in den vergangenen Jahren in den meisten Fällen der Fall war. Und auch die sind noch mittendrin im Kampf um die, um die K.O.-Runde, um, um diesen sechsten Platz. Also sind nur ein sind punktgleich mit dem sechsten Elf rum, ein Punkt hinterm fünften war da. Also da ist für Zagreb auf jeden Fall auch noch alles drin an diesen letzten beiden Spieltagen. Von daher, wie du schon richtig gesagt hast, sollte, sollte man sie nicht unterschätzen. Aber so wie der THW da aufgetreten ist ähm, gegen Montpellier, also im Normalfall ist Montpellier schon mal ein anderes Kaliber als Zagreb. Von daher mache ich mir da auch relativ wenig Sorgen. Und ähm, ja, das wäre dann der nächste sehr wichtige Schritt für die, für die Kieler ähm, auf dem Weg die, die Playoff-Runde zu überspringen. Montpellier trifft gleichzeitig auch noch an diesem Spieltag auf Aalborg. Also Topspiel in der Gruppe auch schon wieder ähm, mit dem dritten gegen den ersten. Für, für Montpellier natürlich dann könnte sich schon entscheiden, ob sie dann noch Chancen haben. Wenn sie es verlieren und die Kieler ihre Aufgabe lösen, dann sind Aalborg und Kiel durch. Ähm, von daher, ja, sehr, sehr spannender Spieltag mal wieder.
1: Genau, Donnerstag 20.45 Uhr steht das Spiel an. Das Hinspiel haben sie auch klar gewinnen können. Ich habe mir noch mal geschaut: 36 zu 28. Also von daher haben sie auch bewiesen, dass sie damit klarkommen. Wie gesagt, trotzdem unterschätzen sollte es man sie nicht. Denn Zagreb hat immerhin vor knapp zwei Wochen äh, das Big Saget daheim mit zwei Toren besiegt und auch äh, dann äh, kurz vor Weihnachten nur mit einem Tor verloren gegen. Äh, äh, gegen ähm, Montpellier, also von daher, das ist schon eine Mannschaft, die man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte und die man nicht unterschätzen sollte. Ähm, spannend ist es auch bei, in der zweiten Gruppe, in der Gruppe B, denn äh, Flensburg hat ja nach der, nach der durchaus erwarteten Niederlage in Paris, wo sie auch nicht gut gespielt haben, ähm, jetzt weiterhin natürlich alle, alle Karte in der Hand, sie sind weiterhin auf Platz 5 mit 9 Punkten, aber dahinter ist die Situation nochmal verschärfter geworden, denn Porto hat überraschend daheim verloren gegen Bugarest, sodass jetzt Platz 6, Platz 7 und Platz 8 jeweils nur 8, äh, jeweils 8 Punkte haben und somit nur einen Punkt hinter Flensburg stehen. Damit kann natürlich für Flensburg ähm, auch am Ende heißen, dass sie letzter werden können. Ähm, das Spiel jetzt gegen Porto daheim am Mittwoch natürlich umso wichtiger dann Tim, dass sie dort dann zumindest schon mal ein Team eliminieren können und sich selbst natürlich auch noch einen wichtigen Abstand zu den weiteren Teams aufbauen können.
2: Ja, absolut. Also das sind jetzt nochmal zwei absolute ähm, Finalspiele für die für die Flensburger. Ähm, wir hatten es letzte Woche auch schon gesagt, dieses Spiel gegen Porto, das kann schon reichen, wenn sie das gewinnen, aber sie müssen es halt auch erstmal gewinnen natürlich. Ähm, danach geht es ja. dann noch gegen Barcelona. Das ist schon eine sehr schwierige Aufgabe, vor allem weil Barcelona natürlich auch noch um Platz zwei ähm, mindestens mal in der Gruppe kämpft ähm, und da selbst alle Trümpfe auch noch in der eigenen Hand hat. Und ähm, ja, gut, dadurch, dass Porto verloren hat, ähm, weiß man auf Fletsburger Seite auf jeden Fall, die sollte man auch schlagen können. Das sollte das Ziel sein. Man sollte auf jeden Fall Rui Ruiz Silva ähm, irgendwie versuchen, die die Anspiele von ihm zu durchbrechen, also auch in dem Spiel gegen Bukarest schon wieder zwölf Assists geliefert, ähm, dazu äh, Fabio Magalesch mit sechs Toren, sechs Assists, also die beiden in dem Spiel wirklich top, top drauf, auf die sollte man da auf jeden Fall achten ähm, aber ja, die Flensburger es ist echt schwierig zu prognostizieren, wie sie dann auftreten also, wenn sie so auftreten wie gegen Minden mache ich mir da schon ein bisschen Sorgen ähm, Andererseits hatten sie auch in den letzten Wochen immer mal wieder Spiele dabei, wo sie einfach auch gut gespielt haben. Und ich meine, gegen PSG haben sie über weite Strecken des Spiels nicht gut gespielt, das stimmt. Aber am Ende dann trotzdem sind sie auf, auf ein Tor rangekommen und hatten die Chance auszugleichen und tatsächlich noch was Zählbares mitzunehmen. Das spricht dann auch für das Team, dass man gegen so einen Gegner mit so einer Leistung dann trotzdem noch zurückkommt in der zweiten Hälfte. Natürlich auch angetrieben von einem wirklich sehr, sehr guten Benjamin Buric im Tor. Ähm, von daher es ist es äh, ja, irgendwie auch da so, so, so kompletter Wurm drin, aber man hat weiterhin, ja, wie gesagt, alle Chancen in diesem Kampf um Platz 5 und 6. Aber gegen Porto muss jetzt auf jeden Fall ein Sieg her.
1: Ja, definitiv. Und äh, wenn wir gerade in der Gruppe sind, haben wir ja mit H.C. Motosat Saporoschin ein Team aus der Ukraine. Und ähm, dort sind ist es so, dass man alle Team, also alle Spiele, die sie jetzt noch haben, sind noch äh, ja nicht datiert, auf welches Datum. daher ja die ERF auch bekannt gegeben hat, dass die Teams erstmal ihre Partien auf einem neutralen Boden austragen muss aufgrund des aktuellen Konflikts, der es dort zwischen der Ukraine und Russland gibt. Ähm, scheinbar ist es aber wirklich so, dass man bei der ukrainischen Mannschaft wirklich aktuell nicht weiß, wie der Stand ist. Also wir haben auch mal geschaut, auch auf Social Media ist nicht zu... Nicht herauszufinden, wo sie sich aktuell befinden. Ähm, schließlich haben sie ja Mittwoch noch in Kelze gespielt ähm, und da ist die Frage, ob sie dann direkt danach zurückgeflogen sind und aktuell in, Ru in der Ukraine wahlen oder woanders. Das ist uns leider ja, ein Rätsel, deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht genau klar, wie sie die nächsten Spiele bestreiten können. Aber insgesamt, Tim, glaube ich, dass die RF ein gutes. Bild und auch schnell schnelle Entscheidung getroffen hat. Natürlich muss man erstmal abwarten, denn es gibt ja schon ein Team mit Nord, die angekündigt hat, äh, ihr Spiel gegen das russische Team aus äh, medvedev chefskow ähm, zu boykottieren.
2: Genau, ja, also man hat ähm, erstmal beschlossen, dass es vorerst keine Heimspiele für sowohl national- als auch Vereinsteams aus Russland und der Ukraine geben wird. Die Frauen im zwischen Polen und Russland sowie Tschechien und der Ukraine, die jetzt in dieser Woche äh, im Doppelpack stattfinden sollten, wurden vorerst verschoben. Das Männer-WM-Quali-Spiel zwischen Finnland und der Ukraine findet als Doppelpartie in Finnland statt. Dann European League mit Vedi Tschechow gegen Cox aus Finnland wurde verschoben. Das sollte jetzt auch in einer Woche stattfinden. Und ähm, ja, für Saporoschia, die haben jetzt auch Heimspiele gegen PSG und Barcelona. Die finden, zumindest Stand Freitag, ähm, war es, glaube ich, als ich es gelesen habe, in Pressov in der Slowakei statt. Wie gesagt. Wir müssen mal schauen, inwiefern sie dann auch dahin kommen, ob sie, wo sie sich befinden und so weiter. Das werden dann die nächsten Tage jetzt zeigen. Aber ich glaube auch, dazu natürlich noch die der Verzicht der EHF auf die Nord Stream 2 Werbung an den Banden und als Aufkleber auf dem Feld. Also ich glaube auch, da hat man jetzt erstmal so... Ja, das, das Nötigste getan, man hat schnell reagiert. Und ähm, ja, mal schauen, wie sie sich, wie sie jetzt die Situation mit dem Spiel Nord gegen Medvedi handeln, ähm, wie das dann vonstatten geht. Bin ich auch äh, gespannt drauf, wie sie da, was, was sie da für eine Figur machen. Aber bisher muss ich auch sagen, ist das ähm, ja, durchaus, durchaus äh, gut gewesen.
1: Finde ich auch. Ähm, und ich fand auch das Zeichen von Nord natürlich auch sehr, sehr gut. Ähm, das Ding natürlich ist in der Gruppe, in der sie sich befinden, wo auch der Lemgo ist, ist natürlich das Spiel enorm wichtig. Denn äh, wir haben ja zwischen dem ersten und vierten Platz einen durchaus spannenden Kampf darum, wer dort noch hinkommen kann. Nord kann noch erster werden, wenn sie beide Duelle gewinnen würden. Also gegen äh, Medvedi als auch dann das äh, Letztes Spiel gegen Benfica, also die Möglichkeiten stehen dort noch, also von daher bin ich auch sehr gespannt, wie die EF jetzt mit der Entscheidung von Nord umgehen wird. Lemgo muss jetzt erstmal gegen Cox ran, am Donnerstag, nee, an Dienstag spielen sie dort in Finnland, also von daher auch durchaus in der Nähe, aber trotzdem im gesicherten Bereich und dann am Ende müssen sie ja nochmal daheim gegen Cox gut missspielen. Mal gucken, ob sie dann vielleicht noch ihren vierten Platz verlassen können. Aus den anderen deutschen Spielen, ich denke, es ist relativ klar, dass da Magdeburg ähm, ja, sich keine Blöße geben sollte gegen den IKC-Vorfer am Dienstag mit einem sollte ein klarer Sieg eigentlich werden, auch wenn es der zweite ist, auf der auf die wartet, aber trotzdem hat der SC Magdeburg bisher nicht den Eindruck gemacht, dass sie irgendwie irgendwelche Punkte hergeben wollen. Und äh, die Berliner spielen auch nochmal äh, in der Woche gegen Bidasu Iruden. Nach Spanien müssen sie also fliegen. Wichtiges Spiel, die Punkte müssen, zwei äh, zweiten Sieg muss her, damit sie dann im abschließenden Spiel gegen Plotsch dann möglichst sich den Gruppensieg sichern können. Das war es jetzt soweit zum Herrenhandball. Mal jetzt kurze Pause und kommen wir zurück und dann sprechen wir über die Frauen. Denn auch dort gibt es genug zu besprechen, denn auch da steht die EM-Qualifikation an. Ihr habt es gerade schon gehört, deswegen bleibt dann hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt kommen wir wie gewohnt zum Frauenhandball und wollen natürlich auch da den Blick werfen auf die Aktualität und uns mit den Spielen vom Wochenende beschäftigen, denn auch dort gab es natürlich einiges, wo es darüber zu berichten gibt. Lass uns mit dem spannendsten Spiel anfangen, mit dem Top-Spiel dass es dort gegeben hat zwischen dem TUS Metzing und dem Thüringer A10. Beide Mannschaften wollen ja gerne diesen dritten Platz sich holen, der zum Teilnahme am europäischen Geschäft sichert. Am Ende unentschieden, ganz, ganz knapp. Also da ging es wirklich dann äh, um 100 ja, um Sekunden, also kurz vor Schluss, sieben Sekunden vor Schluss gab es die Parade nochmal von, äh, von Metzing. Ähm, aber am Ende, wie gesagt, glaube ich, ein gerechtes Remis, ähm, denn beide Teams haben auf sich alles, alles gegeben, alles gezeigt und ähm, ja, Metzing bleibt damit auf Platz 3 und ähm, kann Thüringen zumindest auf Distanz halten.
2: Genau, und am Ende ein bitterer Punktverlust Verlust für, für den Thüringer C. Zwei Minuten Verschluss Schluss ähm, lag man mit zwei Toren vorne und konnte das dann nicht über die äh, Zeit bringen. Sehr, sehr bitter. Ähm, generell ähm, ja, bei der TUS Metzing war man sehr zufrieden, ähm, da man auch ohne Kapitänin, Marlene Kalf und ohne Mittelspielerin spielerin äh, Silja Brons-Petersen antreten musste, also wirklich auch zwei namhafte Verluste da zu verzeichnen hatte. Dementsprechend ähm, ja, denke ich, ist man da bei, bei der tus Metzing sehr zufrieden mit mit dem Ausgang des Spiels. Ähm, und ja, man hätte halt auch durchaus ähm, die Chance gehabt, hier noch mehr zu holen und kann damit ähm, die die drei Punkte-Vorsprung, die drei plus vorsprung waren, erstmal vor dem Thüringer HC. Das war schon schon mal recht wichtig, weil der THC eben auch zwei Spiele weniger im Moment hat und dementsprechend vorbeiziehen könnte, wenn sie beide Spiele gewinnt und dementsprechend wichtiger Punkt am Ende für Metzing, aber auch natürlich für den THC gerechtes Ergebnis, das passt eigentlich auch aus meiner Sicht.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, erwähnen möchte ich gerne noch die Torhüterin von Metzing, Nicole Roth. Hatte 15 paranquote von 36,5 Prozent, also ein ganz wichtiger Garant für diesen Punktgewinn ihrer Mannschaft. Auch die Feldspielerin Katharina Panzer hat sehr gutes Spiel gehabt. 10 Tore bei 13 Versuchen, beste Werferin der gesamten Partie und auch damit ihren Teil dazu beigetragen zu diesem Punktgewinn. Dem lassen wir lassen uns schauen zum Borussia Dortmund gegen BSV Sachsen-Zwickau, also Mannschaft von oben gegen Kellerkind. Ja, was soll man sagen? 29 zu 16 das Endergebnis, 17 zu 7 stand schon zur Halbzeit. Das war eine absolute Machtdemonstration von Dortmund.
2: Ja, das war ein großer Leistungsunterschied, den man da, den man da gesehen hat, was die beiden Mannschaften anging. Und von daher war es eben dieser, dieser 29 zu 16 Kantersieger am Ende für die Dortmunderinnen. Und ähm, ja, weiß gar nicht, also ob man da jetzt noch so viel viel zu sagen ähm, kann ähm, im Tor. Jaratin heute, als sie dann kam mit sechs Paraden, 43 Prozent, sehr sehr gut. Ähm, obwohl auch auf der anderen Seite muss man auch sagen, Nele Kurzke äh, mit zehn Paraden, 37 Prozent. Also es hätte auch noch deutlicher ausfallen können für die für die Dortmunderin. Ähm, dementsprechend ja Pflichtaufgabe erfüllt, ähm, weiterhin unangefochten. Der, der zweite Platz und ähm, so kann man zumindest ein bisschen Druck auf Bietigheim weiterhin auf, aufrechterhalten äh, und dann vielleicht irgendwie, falls sie dann doch nochmal ein Spiel verlieren sollten, da sein, äh, aber ja, also es geht eigentlich nur darum, eben diesen zweiten Platz weiter zu sichern und das haben sie ähm, bravouros gemeistert.
1: Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wir sind auf Seiten der Zwickauer. Ich habe mal geschaut, 20 technische Fehler. Das ist natürlich viel zu viel, wenn du gegen so eine gute Mannschaft bestehen willst. Und da hilft dir halt auch keine gute Tore zu wenn du halt vorne die Bälle weg wirst. Dann ähm, lädst du natürlich dort auch zu einfachen Gegentoren ein und lässt den Tor drin natürlich dann auch ein bisschen im Stich insgesamt. Lass uns, wenn du Bietigheim angesprochen hast, auch dann zu Bietigheim geben. Hatten auch ein Heimspiel. Auch ähnlich stark gewesen gegen Buchholz-Rosengarten ähm, zur Halbzeit, eine 16 zu 9, also auch da wirklich ein relativ deutliches Ergebnis schon zur Halbzeit. Am Ende ähm, 27 zu 20, also auch von daher da ein standesgemäßer Sieg ähm, der Bietigheimerinnen
2: ja, wobei man hier tatsächlich gar nicht mal ähm, so zufrieden mit der Leistung war, trotz des eigentlich souveränen und deutlichen Sieges. Man hatte in der zweiten Halbzeit eine Phase, in der man äh, nicht so wirklich äh, offensiv ähm, ja, Lösungen gefunden hat, so ein bisschen aus dem Tritt gekommen ist, ähm, dann auch einen 0-4-Lauf bekommen hat, so sodass äh, Buchholz nochmal auf fünf Tore rankam. Aber ja, danach, in den letzten zehn Minuten, haben sie es dann wirklich nochmal konsequent gespielt ähm, die dann mit äh, 4 zu 3 gewonnen und dann ähm, ja eben dieses deutliche Ergebnis dann auch feiern können. Und ich meine, wenn man mit sieben Toren gewinnt und trotzdem äh, ja einiges an Verbesserungspotenzial sieht, spricht das auf jeden Fall für die Qualität der Mannschaft. Ähm, aber ja, auf, auf der anderen Seite für buchholz rosengarten denke ich mal, ja, ist es ist absolut, absolut im Rahmen? Äh, man ist hier nicht unter die Räder gekommen, hat sich, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit auch noch mal ein bisschen rankämpfen können. Ähm, und ja, das war dann, war dann okay. als ähm, Trainer Markus Gaugisch hat vor allem die vielen technischen Fehler ähm, angesprochen, die ihm nicht so, nicht so gefallen, hat, äh, gefallen haben. Von daher, das ist etwas, woran er jetzt in den nächsten Tagen dann auch noch mal verstärkt arbeiten möchte. Ähm, aber ansonsten, ja, weiterhin äh, starke starke Phase, die die Hörnerinnen hier haben und ähm, da scheint sie auch weiterhin keiner zu stoppen.
1: Nee, so sieht es da aus, also sowohl international als auch national aktuell kein Vorbeikommen an der SGA- BBM Bietigheim. Dann lass uns ähm, weiterkommen und zum Spiel schauen, wo man eigentlich meint, das ist ein klares Ergebnis, 31 zu 22. Wenn man sich aber genauer anschaut, Tim, ist das Spiel zwischen Bensheim auerbach und Oldenburg knapper eigentlich gewesen, denn zur Halbzeit führte Oldenburg noch mit drei Toren, 12 zu 15 stand es aus Sicht der Gastgeberin und am Ende ja, haben sie nach eines, einer überragenden zweiten Halbzeit mit 19 Toren und nur sieben erlaubten ähm, ja, dieses Spiel für sich entscheiden können. Also das war nochmal richtig stark, haben sie richtig noch einen draufgelegt, während sich Oldenburg schon auch an die eigene Nase fassen muss. Also wenn du mit drei Toren führst, darfst du dann nicht, halt nicht am Ende mit neun Toren verlieren.
2: Genau, ja. Ähm, vier Minuten nach der Pause war diese drei tore -Führung dann auch schon äh, Geschichte. In der Abwehr hatte man keinen Zugriff mehr. Ähm, dementsprechend ja, wurde man da mehr oder weniger wirklich überrannt in der zweiten Hälfte. Das war schon sehr beeindruckend äh, von der HSG Benzheim. Auerbach und ähm, ja, alles in allem Lisa Friedberger, beste Torschützin mit sieben Toren bei vier Assists und ähm, ja, das war eine sehr beeindruckende zweite Hälfte, wie gesagt, vor allem defensiv, also da nur sieben Gegentore zuzulassen, aber auch auf der anderen Seite 19 zu werfen, das ist schon echt, äh, echt sehr, sehr stark gewesen für die, für die Oldenburgerin natürlich sehr, sehr bitter, dass man äh, am Ende so, so deutlich durch äh, unter die Räder kommt. Ähm, hatten jetzt eine Phase mit drei Auswärtsspielen in Folge, was dann natürlich auch so ein bisschen an den Kräften zehrt, das ist das ist natürlich ganz klar, ähm, aber ja, da, da wird man, denke ich mal, die richtigen Schlüsse draus ziehen und ähm, schauen wir mal, wie, wie sie jetzt im nächsten Spiel auftreten, weil wie gesagt, die erste Halbzeit an sich war ja durchaus äh, positiv und ähm, darauf kann man dann vielleicht so ein bisschen aufbauen und ähm, so die die Fehler aus den, aus der zweiten Halbzeit ähm, ja, abstellen oder versuchen abzustellen.
1: Ja, mit dem Sieg hätten sie sich ja auch durchaus Luft verschaffen können, also mit neun Punkten stehen sie aktuell auf Platz 11 in der Tabelle und mit dem Sieg hätten sie halt gleichziehen können mit Benzheim-Auerbach, die jetzt natürlich vier Punkte Vorsprung haben, also von daher wäre der Sieg schon sehr, sehr wichtig gewesen, einfach um ein bisschen auch beruhigter zu gehen in die nächsten Wochen, denn man ist ja noch nicht so ganz raus aus dem Abstiegskampf, deswegen eine bittere Niederlage auch gerade gegen eine Mannschaft, die man auch ja, eigentlich eher unten halten wollten, als dass man wirklich den, den Abstand nach oben äh, verliert. Ähm, klaren Sieg hat auch die HSG Blomberg-Lippe gefeiert äh, mit 37 zu 25. Auch da war es so, dass die erste Halbzeit durchaus noch ausgeglichen war, also nur 17 zu 14 äh, zur Halbzeit. Und dann hat auch hier die, äh, die Gastgeber Gas gegeben, 20 Tore in der zweiten Halbzeit, äh, während man nur 11 zugelassen hat. Also auch da wirklich eine, eine starke Leistung von den Blombergerinnen nach der deutlichen Niederlage gegen Dortmund unter der Woche hat man sich da sehr gut rehabilitieren können
2: genau ja äh, vor allem die Phase in der in der zweiten Halbzeit von der 37 bis zur 45 war dann am Ende Spiel entscheidend äh, mit einem 9 zu 3 Lauf also ähm, ja das das waren sehr ereignisreiche acht Minuten äh, die man da hatte und da konnten sie sich dann entscheidend absetzen haben es wirklich von von Beginn an eigentlich auch gut gespielt ähm, länger oder wie gesagt bis zur 37 Minute konnten konnten die Gäste aus Bad Wildung dann auch noch mithalten, aber danach haben sie es wirklich sehr, sehr stark gemacht. Mal wieder ja, Top, Marlina-Marie Michalczyk mit neun Toren, sehr, sehr starkes Spiel von ihr. Auch Letizia Quist mit sieben Toren und drei Assists auf, auf Blomberger Seite sehr, sehr gut unterwegs. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr starke Woche gewesen mit 4 zu 2 Punkten aus den drei Spielen in den sieben Tagen. Da kann man auf jeden Fall äh, positiv zurückblicken und jetzt ähm, ja, so ein bisschen, bisschen regenerieren, ähm, während die, die äh, Nationalspielerinnen dann natürlich auch unterwegs sind und danach wieder weiter voll, voll angreifen.
1: Auf jeden Fall. Zudem haben sie ja noch unter der Woche eine wichtige Spielerin verpflichtet, die Lipper äh, mit, äh, mit der guten Alexia Hauf haben sie von Buchholz Rosengarten, eine Linksaußenspielerin, sich dazu holen können. Außer von der, von der Konkurrenz ähm, wird er dort mit ähm, Mia Zierke das Duo in der nächsten Saison bilden. So also direkt unterschrieben bis 2024, also von daher dann nochmal einen wichtigen Lücke schließen können. Und insgesamt, wie gesagt, die Lipper haben dort Bad der Bildung keine Chance gelassen. Ähm, ja, lass uns dann noch zu den letzten zwei Spielen kommen. Und das Spiel zwischen Buxtehude und Halle ansprechen, ähm, auch da stand es zur Halbzeit ausgeglichen 10 zu 10 und dann hat Buxtehude ähm, ja, bis angezogen, hat sich dann auch absetzen können gegen die Überraschungsmannschaft der Liga ähm, und am Ende zwei wichtige Punkte eingefahren, um dann natürlich auch möglichst dran zu bleiben an den Metz, äh, an Metzing, denn man hat aktuell ja noch drei Spiele weniger, ähm, sodass man eigentlich an ihn vorbeiziehen könnte, trotzdem natürlich ganz, ganz wichtig, dass sie hier keine Punkte haben liegen lassen.
2: Ja, und das war dann schon wirklich, ähm, finde ich, überraschend deutlich und schon sehr, sehr beeindruckend, wie sie Union Halle Neustadt hier defensiv vor allem dominiert haben. Also nur 17 Gegentore im direkten Duell, zwei Tabellennachbarn mit äh, Halle Neustadt auf 6 und Buxud auf 5 vor dem Spieltag. Ähm, es war wirklich. Ja, sehr, sehr stark. Man, das 10 zu 10 zur Pause zeigt, glaube ich, dass eben äh, die, die Defensivreihen da vor allem im Fokus waren in diesem Spiel. Natürlich mit Kati Filter 36% und Annika äh, Gudel mit 42%, auch wirklich zwei starke Torhüterinnen hinten drin auf beiden Seiten. Und ähm, ja, das war... Wirklich äh, sehr interessant, dieses, dieses Duell. Ähm, bis zur 44. Minute war es auch ein sehr enges Spiel, 14 zu 15 und ja in den letzten 15 Minuten dann nur noch drei Gegentore zuzulassen, das ist dann schon echt ähm, wirklich herausragend auf Buxtu oder Seite und äh, deswegen hat man da auch wirklich dann am Ende verdient, verdient gewonnen. Ähm, Schlüssel des Erfolgs, dementsprechend natürlich die Abwehr, die offensive 5-1 Abwehr hat sehr gut funktioniert und ähm, dementsprechend wirklich sehr, sehr
1: stark. Ja, ist sowieso so eine Art Punktstück eigentlich, den Puxuda hat mit der, mit der Abwehr. Also, da sind sie schon eine auf jeden Fall der besseren Mannschaften in der Bundesliga. Also, von daher, das ist schon richtig, richtig gut, was sie dort Woche für Woche hinstellen können. Und ähm, natürlich muss man auch nicht unerwähnt lassen, dass halt Union hallen neustadt auch 16 technische Fehler hatte. Also, auch da viel zu viel eigentlich, um dort zu bestehen. Und damit auch ähm, ja, sogar sechs mehr als die Gegnerin. Und da, äh, ja. Da merkt man auch schon, okay, was sind auch die kleinen Unterschiede dann zwischen den beiden Mannschaften. Lass uns zum Abschluss, Tim, noch auf das letzte Spiel kurz zu blicken, äh, blicken zu kommen. Neckar Sporting Neckarsulm hat gewonnen mit 30 zu 25 in Leverkusen. Ähm, Zweitens stand schon 11 zu 17. Also von daher war es von da, vom Beginn an klar, wo es hingehen läuft. Der Sarah Wachter 17-Brand, gut von 41 Prozent, Schnackspiel.
2: Richtig, richtig. Und ähm, für Neckarsulm tatsächlich das erste Mal, ein Bundesliga-Sieg in Leverkusen, also auch da äh, ein bisschen äh, Historisches erreicht. Und das war wirklich ähm, ja, sehr, 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 sehr stark von Beginn an. Wie gesagt, ähm, innerhalb von, von neun Minuten äh, hat man da sich äh, gut äh, rausgekämpft äh, aus der Anfangsphase, wo Leverkusen eigentlich ganz gut ins Spiel kam. Äh, da lagen sie 6 zu 5 vorne und ja, ein paar Minuten später stand es auf einmal 6 zu 12. Ähm, das war so der Knackpunkt schon früh in dieser Partie. Ähm, bei Neckar-Solm trotzdem nicht alles perfekt. Äh, Mitte der zweiten Hälfte dann eine kleine, eine kleine Schwächephase, wo Leverkusen nochmal auf ein Tor herankam. Aber ähm, ja, danach fing sich die Sportunion Neckarsulm nochmal und konnte dann dementsprechend souverän äh, mit fünf Toren gewinnen. Ähm, denke ich, wenn man, sich, wenn man sich das Spiel anguckt, auch wirklich eine, ein verdienter Sieg. Ähm, ja, Überragende Spielerin, Lynn Knippenborg mit sieben Toren, sieben Vorlagen. Sehr, sehr stark auch aufgelegt äh, im Feld und dementsprechend für Neckarsulm wichtiger Sieg. Und ähm, für, für Leverkusen nach einer guten Phase, auch zu Hause mit äh, 5 zu Punkten, jetzt die, die erste Niederlage nach drei Spielen.
1: Ja, genau. Wichtiger Sieg und ähm, ja, damit machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Beschäftigen uns dann mit der EM-Qualifikation der Damen. Deutschland spielt ja unter anderem gegen Niederland und dazu gleich mehr. Hier bei Anruf eurem Handball -Talk. Ja, und jetzt wollen wir uns mit der Nationalmannschaft beschäftigen, denn jetzt ist bei der Bundesliga erstmal Pause, denn die EM-Qualifikation steht an. Dort beginnt es ja, oder der Turnier findet ja Ende des Jahres statt. Und natürlich muss ja erstmal die Qualifikation gespielt werden, um herauszufinden, welche Deutsch oder welche Teams mit dabei sind. Unter anderem möchte ja auch die deutsche Mannschaft natürlich mit dabei sein. Hat nach äh, ja, zwei Spielen eine so okay Ausgangssituation. Also das Unentschieden gegen Belarus war mit Sicherheit ein Schlag ins Kontor. Ich glaube, das kann man schon so ganz gut bezeichnen. Ähm, Tim, wenn wir uns das jetzt anschauen, zwei Spiele gegen die Niederlande, das ist natürlich eine ganz schön große Herausforderung, die dort auf das deutsche Team wartet.
2: Ja, das, das stimmt. Ist jetzt in der Situation sicherlich nicht die einfachste Aufgabe, aber man muss auch sagen, in den vergangenen Jahren sah man durchaus oder war man durchaus konkurrenzfähig gegen die Niederländerin. Bei der WM 2019 konnte man das Spiel in der Hauptrunde gewinnen. Dann im Oktober 2020 hatte man auch zwei Testspiele gegen die Niederländerin. Eins davon konnte man ebenfalls gewinnen. Das zweite mit, mit sechs verloren. Also von daher würde ich jetzt nicht von vornherein sagen, dass man hier gar keine Chance hat. Das, das auf keinen Fall. Aber man muss schon wirklich nahezu ein perfektes Spiel auf die Platte bringen. Auch wenn die Niederländerin ja bei der wm im Dezember auch hier und da ihre Probleme hatten äh, und nicht ganz so zufrieden waren, ist es immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und von daher ähm, wird sich die, die deutsche Mannschaft da wirklich in beiden Spielen so ein bisschen auch über sich hinaus wachsen müssen. Aber ähm, wie gesagt, da sind wir dann wieder da. Das Potenzial steckt durchaus in der Mannschaft. Ich bin gespannt, äh, wie sie sich ähm, ja, zusammenfinden. Es gab ja jetzt noch ein paar ein paar Wechsel im, im Kader ähm, mit ja, nach den drei Ausfällen von Amelie Berger, Marlene Kalf und Maike Schmelzer. Das sind jetzt äh, Jenny Behrendt von der BBM, SGB BBM Bietigheim, Maike Schirmer von, von VfL Oldenburg und Isabel Wurst von der HSG bensheim auerbach dabei. Also ja auch da mal schauen, wie, wie die drei sich dann ins Team einfügen und ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie sie jetzt spielen. Erstmal am, am Donnerstag in Krefeld und dann äh, geht es äh, ein paar Tage später in Rotterdam, natürlich auch nochmal nach, äh, in die Niederlande.
1: Ja, genau, erst Grefeld in der Niederlage, Niederlande, am 3. März ist das Spiel, also am Donnerstag jetzt gegen, äh, gegen in Grefeld, um Sport 1 überträgt, ab 18.30 Uhr live, Rückspiel ist am Samstag um 16 Uhr in Rotterdam, da gibt es auf Sport Deutschland TV die Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen und du hast schon angesprochen, Tim... Ein bisschen Wechsel gab es schon noch mit dabei. Man hat ja jetzt auch zwei insgesamt zwei neue Gesichter im Kader mit Isabel Horst, der von und auch Letizia Quist, die ja noch eine junge Spielerin ist und dort auch mal äh, Spielzeit bekommen wird. Ähm, natürlich, wenn wir auch über diese Spiele reden, die ja dort anstehen, ist natürlich auch das große Thema rund um diese ganze Nationalmannschaft, wie jetzt die Zukunft von Herrn Gröner ist. Denn wir hatten es ja schon mal erwähnt, als wir auch die äh, den Kader vorgestellt hatten, letzte oder vorletzte Woche, ähm, dass dort sein Vertrag noch nicht verlängert wurde und der ja auch eigentlich ähm, wenn wir richtig Erinnerung sind in April ausläuft, also von daher wird das mit Sicherheit auch noch ein Thema sein, wo der DRB natürlich genau hinkommen, hinschauen wird, wo Fragen aufkommen werden, denn man braucht jetzt endlich die Entscheidung, mit wem man dann auch bei das Turnier angeht Ende des Jahres.
2: Ja, wie gesagt, es bleibt eine sehr komische Situation. Ich denke mal, man wird versuchen, wenn man wenn man offiziell darauf an oder Verantwortliche darauf anspricht. Ja, dass man jetzt sich erstmal auf diese zwei Spiele konzentrieren wird und so weiter. Also die, die üblichen Plattitüden, die dann natürlich auch verständlicherweise kommen. Ähm, aber genau, nichtsdestotrotz ist es eine, eine interessante Gemengelage. Das muss man so, so festhalten. Ich ähm, ja, habe jetzt in den letzten Tagen eigentlich immer, immer mal wieder positive Dinge gehört und gelesen. Ähm, auch in... Zusammenhang mit seiner Person, dass, dass er aus der Mannschaft eigentlich ein ganz, gute, ähm, ganz gutes Backing hat und ähm, von daher spreche das natürlich für ihn, wenn die Mannschaft sich wohlfühlt mit dem, was er so vorhat und ähm, mit ihm als Typen gut zurechtkommt. Ähm, ich glaube, eine der jetzt war es unter anderem bei dem German Handball Awards, die da auch sehr positiv, ähm, positiv über ihn geredet hat. Dementsprechend, ähm, ja, es kann irgendwie gefühlt in alle Richtungen gehen. Natürlich wird man jetzt auch darauf achten, wie die Mannschaft auftritt in diesen beiden Spielen. Ich glaube, da geht es dann gar nicht mal so unbedingt nur ums Ergebnis oder um die Ergebnisse, sondern vor allem um die Spielweise und den Auftritt der Mannschaft. Und dann äh, ja, schauen wir mal weiter, wie die äh, Ausgangsposition in der Qualifikation nach diesen beiden Spielen ist. Ob sie wirklich dann irgendwie vielleicht brenzlig äh, aussieht äh, vor diesen beiden entscheidenden Spielen. Ähm, aber ich kann mir da tatsächlich im Moment irgendwie auch alles vorstellen. Das ist echt eine ja, spannende Situation auf jeden Fall.
1: Ja, das ist sie definitiv. Und da sind die beiden Top-Teams, da bin ich sehr gespannt, wie sie sich dann gegen die Punkte klauen. Die Duelle zwischen Bella und Griechenland finden erstmal nicht statt. Und liegt man sicher auch einfach darum, was einfach, was einfach die aktuelle Lage dort in der Region ist. Deswegen muss man natürlich dann da abwarten, wie sich dann die, die beiden Teams natürlich auch besiegen werden. Lass uns Thema auch so ein bisschen einen, Grupp, einen Blick auf die anderen Gruppen werfen und auch auf die anderen deutschsprachigen Länder. Und da wollen wir natürlich einen Blick auf Österreich werfen, denn sie haben ja nach dem Unentschieden gegen Rumänien, was schon ziemlich überraschend gekommen ist im Oktober, durchaus noch gute Chancen. Jetzt spielen sie gegen die, zweimal gegen die Faröer-Inseln, also von daher können sie jetzt mit zwei Siegen eine gute Ausgangsposition arbeiten und dann vielleicht eine EM-Qualifikation schaffen. Das wäre für das Land natürlich ein riesengroßer Erfolg.
2: Ja, das, das wäre definitiv ein großer Erfolg und auch durchaus eine, eine kleine Überraschung in dieser Gruppe. Ähm, natürlich die die Österreicherin bei bei der WM im Dezember natürlich auch sehr hart getroffen von, von Corona und äh, da wirklich äh, klare Pro, äh, ja, Probleme gehabt ähm, und jetzt nicht das Turnier spielen können, ähm, was man sich vielleicht vorher vorgestellt hat und was man hätte auch spielen können, äh, leistungstechnisch. Das haben sie, wie gesagt, in diesem Spiel gegen Rumänien schon, schon gezeigt und von daher bin ich da auch, auch sehr gespannt drauf. Das sind eigentlich zwei Spiele, die man, ähm, ja, die man eigentlich gewinnen, gewinnen muss. Und dann sehe das mit fünf Punkten aus vier Spielen schon echt sehr vielversprechend aus. Bin gespannt natürlich dann auch, wie sich die Rumänen gegen Dänemark dann schlagen äh, in den beiden Spielen jetzt und ähm, da ist dann wirklich alles offen, was diesen zweiten Platz angeht, weil für mich Dänemark schon eigentlich der Favorit in dieser Gruppe ist.
1: Genau, das Rückspiel mit Rumänien gibt es dann am 24. April und da könnte sich das dann wirklich dann entscheiden, inwieweit dann diese Überraschung startet werden können. Zuletzt war die österreichische Frauenhandballnationalmannschaft als 1998 bei einer Europameisterschaft mit dabei. Also es ist schon eine ganz schöne Weile her insgesamt und ähm, das natürlich ein riesengroßer Erfolg für dieses, für das Land. Ähm, lass uns auch noch auf das dritte deutschsprachige Land sprechen, äh, Schweiz. Die, Tim, für Sie ist sehr, sehr schwierig. In der Gruppe mit Russland und Polen ist es eigentlich quasi unmöglich zu schaffen. Haben auch die ersten beiden Duelle jeweils auch verloren. Ähm, zwar nur mit knapp gegen Russland mit vier Toren. Ähm, jetzt müssen wir darum, jetzt gegen Litauen wichtige Punkte zu sammeln, um dann vielleicht wirklich dann nochmal mit Überraschungspunkten irgendwie nochmal oben anzugreifen. Aber das wird schwierig.
2: Ja, ich denke, das, das wird, wird sehr, sehr schwierig. Ähm Polen und Russland sind beides halt auch wirklich sehr abgezockte Mannschaften, haben teilweise auch wirklich äh, absolute Stars in ihren Reihen. Ähm, und von daher würde ich schon sagen, dass das äh, ja, wirklich eine sehr schwierige Aufgabe wird, ähm, für die Schweizerinnen da noch ernsthaft ein Wörtchen, Wörtchen mitzureden. Ähm, auch wenn sie, wie gesagt, in diesem Spiel gegen die Russinnen gut mitgehalten haben ähm, und am Ende, wie gesagt, nur, nur mit vier Toren verloren haben. Aber ähm, da muss man ja auch bedenken, dass sie, die Russen da auch noch äh, hier und da in so einem Findungsprozess waren vor der, vor der WM. Ähm, also für, ja vielleicht ist das so ein bisschen der, der Grund dafür. Und ähm, dementsprechend dadurch, dass sie eben gegen die Polen auch mit neun verloren haben, kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen, dass sich das, äh, dass das in, einem, in den Rückspielen dann groß anders aussehen wird.
1: Wahrscheinlich nicht unbedingt, trotzdem. Hoffen kann man ja mal ein bisschen aus Schweizer Sicht. Ähm, dann lassen uns in eine weitere klare Gruppe gehen. Äh, die Ungar Gruppe mit Ungarn und Spanien ist eigentlich quasi jetzt schon entschieden. Also da sollten Slowakei und Portugal kaum noch Chancen haben, da ranzukommen. Auch wenn es Portugal im Oktober sehr gut gemacht hat und nur mit einem Tor gegen Spanien verloren hat, glaube ich nicht wirklich daran, dass die da wirklich dann nochmal äh, ja, diesen, auf diesen zweiten Platz kommen könnten. Spannender ist es dann da vielleicht in den anderen zwei Gruppen. Denn äh, in der Gruppe mit Frankreich und noch in der Gruppe mit Schweden ist eigentlich so keine. Zweite Kraft jeweils erkennbar. Da ist in der, der Frankreich-Gruppe kämpfen Kroatien Ukraine so ein bisschen drum, nachdem ja die Ukraine Kroatien besiegt hat. Und in der Gruppe mit Schweden ist es zwischen Serbien und Island wahrscheinlich, wo sich entscheidend wird. Ähm, dort hat äh, ja Island gewinnen können gegen Serbien. Also von daher, das ist dann ähm, ja, ein spannender Kampf um Platz zwei, der dort wartet.
2: Genau, ja. Und äh, für Kroatien geht es jetzt eben zweimal gegen Frankreich. Also zwei sehr, sehr schwierige Spiele. Ähm, aber auch ja, wenn sie da wirklich alles, alles reinhauen, wer weiß, vielleicht können sie da irgendwie so einen Bonuspunkt Punkt mitnehmen, ähm, aber hier, wie gesagt, ist das, das äh, weiterhin echt alles offen und ähm, kommt es dann natürlich auch auf das direkte Rückspiel an gegen die, die Ukraine, wann und ob auch immer das dann äh, gespielt werden kann. Und ähm, ja, in der anderen Gruppe, Island trifft jetzt zweimal auf die Türkei, ähm, da sind sie eigentlich der, der klare Favorit und können dann mit, äh, ja, mit zwei Siegen da schon ordentliche weiche stellen. Ähm, wie gesagt, Serbien dann gegen Schweden, schwierige Spiele, ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie da groß was holen werden, dafür sind die Schweden einfach, einfach zu, zu stark und ähm, dementsprechend. Ja, könnte das äh, sehr, sehr gut aussehen nach diesem Doppelspieltag für die Isländerin.
1: Ja, das könnte es auf jeden Fall, also von daher ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt auf diese, auf diese zwei Gruppen, die Spiele könnt ihr natürlich dann auf ERFTV verfolgen ähm, wie, wie gewohnt, ähm, gibt es dort die Möglichkeit, die Spiele dann wahrscheinlich auch großartig ohne Kommentar, aber zumindest hier anzuschauen, wenn es euch interessiert, und natürlich uns zu folgen. Ähm, dort gibt es die Möglichkeit, natürlich bei einem podcast eurer Wahl uns zu abonnieren, ähm, denn wir werden natürlich darüber reden nächste Woche, ähm, wie die Ergebnisse ausgegangen sind, wie sie die deutsche Mannschaft geschlagen hat, da wird natürlich das große Augenmerk drauf liegen und ob es dann vielleicht auch Neuigkeiten rund um die Zukunft von Henk Gröner beim db geben wird. Wir werden natürlich sehr, sehr gespannt drauf schauen. Ähm, ansonsten dürft ihr uns, wie gesagt, gerne folgen bei Twitter mit dem Handle ZeppMars650 findet ihr mich, bei ist es tim 23 ähm, und äh, können mit uns in Kontakt treten, über den Handballsport reden, uns auch wie gesagt gerne mal Rezensionen da lassen bei Facebook, äh, bei, bei iTunes oder eben auch bei Spotify. Ähm, Facebook-Seite haben wir noch nicht. Sind wir mit dabei, das gerade aufzubauen? Deswegen ähm, dürftet ihr dann vielleicht in den nächsten Wochen und Tagen mal einfach mal gucken, einfach mal schauen, da werdet ihr mit uns irgendwie finden und dann könnt ihr uns auch dort folgen äh, und mit uns über Handballsport sprechen. Uns gibt es dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Handballtalk. <lacht>